0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 45 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buena, Sergio. Pues
1: bien, bien. Recién ha acabado el Masters. Enhorabuena, John Ram, desde aquí. Y nada, deseando que ya lleguen próximos torneos.
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido una semana fantástica para el golf español y para John Ram en particular, que ha hecho un, un torneo espectacular. Nos tuvo a todos hasta altas horas de la madrugada. enganchados y nada al final se ha llevado lo que merecía porque venía jugando muy bien ya toda la temporada y bueno ha demostrado que incluso en las peores condiciones porque le tocó el peor turno por tema climatológico y aún así yo cuando iba a dos, tres golpes de Kepka yo tenía clarísimo que se iba a poner líder
1: yo no lo tenía tan claro eh porque Kepka llevaba jugando tres días, dos días y medio muy bien eh sí, sí, pero algo que sí que era esperanzador es que era de, de, de los que tenía peor turno lo que comentas por temas climatológicos, del top 10 fue el único que aguantó. Sí, es sí. decir, el resto, los otros nueve, tienen el turno contrario que les favorecía por tema climatológico.
0: Entonces también dice mucho de John Ram, ¿no? Claro, por eso te digo, se le veía muy sólido. Y a la que se pusiera a meter pads, que yo creo que es lo que le faltaba, porque es que era imposible meter pads cuando estaban los greenies tan mojados, al final... Se podría decir que no tuvo rival, porque los últimos hoyos le sobraron prácticamente. Sí, pero yo creo que fue una
1: guerra, y lo hablaremos ahora ¿eh? de, en el capítulo de hoy, pero creo que fue más una guerra mental contra Cuepca porque la tercera ronda y la cuarta la jugaron juntos en el partido estelar, que es el último partido, porque son los que van mejor clasificados. ¿no? Y se estaban marcando mucho. Y yo creo que fue una guerra mental de a ver quién aguanta más sin cometer fallos. Porque se iban controlando mucho los golpes el uno al otro. Se veía en la tercera ronda, sobre todo. Y ahí, mentalmente, John yo creo que supo aguantar mucho más que Kepka. Cuando John hizo creo que fue en la última vuelta, no sé si en el 8 o en el 8, hizo un verde y en el siguiente
0: Kepka hizo un bogey. Ahí yo pensé, Le ha comido la moral. Se la ha comido. Sí, sí. Por eso te decía, ¿eh? que era cuestión de tiempo que al final le adelantara y cogiera bastante ventaja. Así que bueno, enhorabuena desde aquí. La verdad es que lo pasamos muy bien. Y justo estamos hablando hoy del máster, normalmente ya sabéis los que nos seguís que nuestro podcast está dedicado al golf amateur, no solemos hablar del golf profesional porque consideramos que está suficientemente bien cubierto, pero viendo el máster, sí, y obviamente nosotros vemos muchos torneos a lo largo de temporada, se nos ocurrió que podía ser interesante hoy hablar de las diferencias entre los profesionales y los amateurs, evidentemente hay muchas diferencias porque ellos se dedican a eso y nosotros no, pero ¿qué podemos aprender de lo que vemos en la televisión? ¿no? También sabiendo que lo que vemos en la televisión normalmente son los mejores golpes de los mejores jugadores del mundo. Ellos también fallan, ellos también tripatean, cuatripatean. Recordemos que John empezó el día 1 en el primer green cuatripateando. Pero bueno, hay ciertas cosas que vamos viendo que se repiten y que yo creo que es interesante hablar de ellas porque nos pueden servir de lección, salvando obviamente las distancias y que obviamente los amateurs no podemos dedicar el tiempo que les dedican ellos ni tenemos el talento que tienen ellos. ¿no? Pero bueno, queríamos enfocar el programa en esta dirección y ver un poquito qué podemos aprender de ellos.
1: no Un ejemplo claro, ¿no? si podemos vamos a hablar de técnica, evidentemente, no no podemos aprender de la técnica que saben ellos, pero sí que a lo mejor podemos coger alguna cosita que podamos mejorar sin llegar a tener su nivel, evidentemente, por lo que comenta Sergio, pero sin sí intentar coger tres o cuatro cosas de lo que hemos estado viendo que creemos que puede ayudar a un jugador amateur, un jugador de handicap alto sobre todo,
0: para mejorar. Eso es. Aspectos cruciales que al final repercuten en, en mejores tarjetas ¿no? y, y en un juego mucho más consistente. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, que te haya llamado la atención? ¿O qué sueles ver? Porque estamos hablando obviamente del máster, pero nosotros vemos torneos durante toda la temporada. ¿Qué sueles ver en los profesionales que te cuesta más verlo en, en nosotros mismos?
1: Para mí, uno de los aspectos, pero ya no solo comparando el golf amateur con el profesional de hoy en día, sino comparando el golf profesional de hoy en día respecto al golf de hace 40 años. ¿no? Y es la parte física. Creo que hoy en día el golf eh, es muy importante el aspecto físico. Los campos yo creo que están hechos, de hecho, lo vimos el otro día en el Masters, ¿no? han retrasado el TI de salida, no sé si hubiera del hoyo 13, 30 o 40 metros, había un doble a la izquierda, 90 grados, donde antes se pasaba por encima y se llegaba muy fácil de 2 a green, y ahora por el mero hecho de retrasarlo, solo aquellos grandes pegadores se podían permitir el lujo de llegar de 2 a green. ¿no? De hecho, vimos muchas aproximaciones antes del riachuelo para el tercer golpe llevarlo a green. ¿no? Entonces, claro, el tema físico ya no solo es por un tema de salud, sino que a nivel golfístico te va a ayudar a ganar distancia. Y yo creo que hoy en día es importante, ¿no? Evidentemente, un jugador amateur, un jugador, un handicap, 35, 33, 30, no puede aspirar a meter 300 metros con un drive. Pero si en vez de 200 hace 230, pues a lo mejor hay muchos obstáculos que se libra a lo mejor en algunos hoyos en vez de llegar de 3, puede llegar de 2 a Green, o le quedan golpes más sencillos para llegar a Green, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que toda la distancia que podamos ganar, sobre todo para handicaps altos, nos va a beneficiar mucho a la hora de bajar golpes. Entonces, bueno, yo creo que no aspirar a tener el físico de los pros, como os he comentado, pero eh, cualquier entrenamiento físico para ganar fuerza va a ayudar, aunque ya sabemos que el golf es mucho técnica menos que fuerza, ¿no? Pero trabajar el desgiro, trabajar brazos, trabajar manos, no lo sé, hay muchos aspectos que se pueden trabajar físicamente en cualquier persona amateur o cualquier aficionado para mejorar ligeramente
0: su golf. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que eso no es el aspecto más crucial o más diferencial, en el sentido de que... Claro, estamos hablando de handicaps altos, pero yo le voy a dar una vuelta. Vamos a hablar de edades. Una persona de 60 años, que seguramente no está en el pico de su forma física, bueno, también es verdad. Puede llegar a tener handicaps muy bajos, jugando muy consistente, con una estrategia muy pensada y muy adaptada a sus condiciones físicas, y tratando seguramente de, obviamente, no emular a los profesionales, pero intentar ir lo más recto posible intentar coger el mayor número de calles posible y no irte a zonas en las que tengas que hacer recuperaciones, ¿no?
1: Oh. ¿no? Evidentemente, eso está claro, ¿no? Pero si esa persona de 60 años con su físico de esa edad, aumentas o mejoras un 3% ese físico, ¿no crees que va a mejorar su gol? Sí, sí, desde luego, o sea, seguro, ¿eh? todo eso, yo creo que todo eso suma claro, o sea, yo lo que digo es que cada persona, mejorando un tanto por ciento, la condición física yo creo que le va a ayudar a su golf pero ya no solo para pegar largo, sino por ejemplo alguien que no haga nada de ejercicio pues a lo mejor en el hoyo 10 ya está cansado y cuando tú estás cansado al final tus golpes se notan y alguien que se cuide mucho y que haga ejercicio cada día va a llegar al hoyo
0: 18 fresco Sí, entiendo lo que dices ¿eh? y eso sí que es cierto ¿eh? por ejemplo nosotros que ahora estamos acostumbrados a jugar rondas de 9 hoyos cuando jugamos rondas de 18, se nota, lo notamos. Claro. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
1: Entonces Sí, que a lo mejor lo había enfocado más al tema de ganar distancia, pero es que te influye en todo. También te influye en tu condición física para aguantar todo un recorrido en unas condiciones, entre comillas, óptimas, desde el hoyo 1 al hoyo 18. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, en Amateurs yo creo que es un aspecto diferenciador. Pues nada, algún día lo trataremos porque es un tema que lo tenemos ahí, el tema del entrenamiento, de cómo entrenar a nivel físico. Sabéis también que hay, por ejemplo, el tema del speed training, ¿no? de, de intentar conseguir mayor velocidad de palo. Eh, hay una serie de elementos que se pueden comprar. Tocaremos este tema algún día porque puede ser interesante. Pasamos a otro tema diferencial. Hablabas antes del aspecto mental. Sí que es cierto, bueno, siempre hemos dicho ¿no? que el aspecto mental es crítico porque es un deporte que prima mucho tu estado mental y cómo enfocas cada golpe porque te puedes hundir de una forma muy fácil y que tener una regularidad depende en un porcentaje muy alto de que tu aspecto mental esté en una forma óptima. Y esto lo vemos en todos los torneos. ¿Cuántos empiezan el último día líderes y acaban sucumbiendo a la presión? O al revés, ¿no? Por ejemplo, en el Masters Víctor Hofland, en el tercer día parecía que iba a estar en la pelea, ¿no? Hizo cuatro o cinco verdis seguidos en el tercer día y luego, al final, algo pasó mentalmente para que no llegara dio todo lo que pudo y no llegó, ¿no? Mentalmente a poder conectar con los de arriba. Y luego
1: el caso contrario, Jordan Spieth y Mickelson, que acabaron,
0: ¡puf! exacto, acabaron muy, muy fuertes. Y el propio John. Que en ningún momento dio signos de flaqueza a nivel mental.
1: Claro, es que ya no solo es mentalmente tiro para arriba y empiezo a hacer verdis, 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 sino que bueno, en una lucha ahí, lo que hablábamos, ¿no? Que se estaban marcando con Cuepka, pues bueno, mentalmente yo creo que le ganó la partida asobradamente, ¿no? No sé, yo es un tema que, que yo creo que los profesionales lo trabajan mucho, sinceramente no sé cómo hay que trabajarlo, lo digo aquí abiertamente, pero mi recomendación sería, y de hecho yo lo noto, ¿no? Cuando nos vas sumando puntos durante la vuelta de torneo, yo creo que te pones menos presión, estás centrado en el golpe o en ese único hoyo. Para mí, lo vital es abstraerse de lo que has hecho e intentar centrarte solo en el hoyo en el que estás. Intentar no pensar de, el he liado en los dos hoyos anteriores, da igual lo que haga, por muy bien que lo haga, no voy a recuperar. Bueno, pero disfruta de tu golf y haz un buen hoyo. Que eso que te llevas para casa, ¿no? Sé que es complicado pero bueno, intentar abstraerse de los hoyos anteriores y únicamente centrarte en el hoyo en el que estás y en una vuelta de torneo no sumar la puntuación. Yo en cada torneo, compañeros de partida, los veo que van sumando la puntuación hoyo tras hoyo. Yo ya llevo tiempo que no lo hago. Y la verdad que bueno, me va bien al menos, ya no, para el resultado, para venirme abajo, porque al final aunque no sumes, tú sabes si más o menos vas bien o no vas tan bien, aunque no sepas la puntuación exacta, pero sí para disfrutar un poco más ¿no? del deporte, que al final es el
0: primer objetivo, ¿no? totalmente, estoy de acuerdo y luego ya, si vamos un poquito más al aspecto, la parte más técnica del juego ¿dónde ganan golpes los jugadores profesionales? uno está muy claro que es en el juego corto ves que en golpes de menos de 100 metros o 100 yardas desde calle en una situación más o menos buena tratan de embocar en dos golpes tienen un control de distancia espectacular mientras que los amateurs sobre todo de handicaps más altos se deben conformar con dejarla en green que ya para ciertos niveles es un buen golpe. Pero, obviamente, eh, luego si te dejas un pad de 10-15 metros, pues hay muchas posibilidades de tripatear, con lo cual ahí van subiendo las tarjetas. ¿no? Sin embargo, los profesionales, pues vas viendo cómo con los weches es que la clavan. O alguna vez tienen exceso de backspin y es lo que hace que en greens como los de Augusta, que son muy ondulados, pues de vez en cuando se salgan o, o se aleje la bola demasiado. Pero, vamos, en juego corto, tiene una destreza espectacular y eso lo da la práctica. Ahí no necesitas tener unas condiciones físicas superlativas. Ahí es tener finura, tener sensación, tener manos y lo que hacen muy bien es impactar siempre en el sweet spot, ¿no? que dicen los americanos, en la parte central de la cara del palo. ¿no? Pero ahora qué pienso, porque a mí me pasa, ¿eh? ¿tú crees que
1: es más por un tema de falta de técnica, de tiempo, de muchas repeticiones? de pasarte horas y horas en un campo de prácticas pegando ese tipo de golpes entre 60 y 100 metros ¿o crees que hay un tema mental que tú en un campo de prácticas dices bueno voy a ver a lo que doy a lo mejor hago 70, otras veces haré 90 o 80 con un mismo palo y luego en el campo digamos que te cagas un poquito
0: y te da miedo ese golpe y te quedas corto yo mira ahora que abres este debate yo creo que al principio es falta de técnica cuando no sabes dar los golpes porque no has hecho suficientes horas de vuelo en el campo de prácticas para saber cuánto haces con cada wedge, cuánto haces con medio swing del pitching wedge, del low wedge, cuando todavía no tienes cogido la técnica de hacer un golpe que sea un globo o un golpe más bajo y rodado, todo eso obviamente necesita una práctica. ¿no? Pero luego sí que es verdad que cuando tienes cierta habilidad ya con esos palos, Muchas veces lo que dices tú es un tema más o de concentración, de motivación, de no saber afrontar la presión y eso hace que de vez en cuando pues, no consigas esos resultados que seguramente en condiciones de tranquilidad en un campo de prácticas seguramente lo harías. ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, yo cuando estamos dando clase y cogemos el sándwich y hacemos pues, golpes de 40, 50 metros para intentar dejarla cerca de la bandera, en un porcentaje yo no voy a decir muy alto, pero un porcentaje notable más o menos la cosa va bien y luego muchas veces en torneo o en, en el propio campo pues eso no funciona de la misma forma, ¿no? A veces tiendes a mirar y entonces le pegas un filazo o eso, o te quedas corto, ¿no? ¿Qué porcentaje de golpes de aproximación o chips te quedas corto, ¿no? De green, eso nos pasa mucho. Pero creo que es un tema de práctica en campo. Más que
1: un tema mental. Porque, claro, a lo mejor hay gente que puede pensar, ¿vale? ¿Y por qué un golpe de 80 a 100 metros, que es un golpe corto, pasa esto y con una madera o un hierro 6, un hierro 5 no pasa? Pues yo creo que la solución es muy fácil. Porque tú, con una madera o con un hierro 5, un hierro 6, cuando estás en calle o estás en el T, tienes mucho margen de error, porque la calle es más ancha, pero cuando tienes que pegar esos golpes de 60, 80, 100 metros, tienes que apurar mucho más. Es decir, no puedes tener la misma dispersión. Y es por eso que hay que practicarlo, yo creo que incluso mucho más
0: que los golpes largos. Cosa que no se hace. Claro, ahí tienes que ser mucho más fino. Y luego, lo que hablaba yo antes, ¿no? El tema de sensaciones. No sé si a ti te pasa, pero a mí hay días en los que voy al campo y tengo una sensación de control, y hay otros días en los que parece que no he cogido un palo nunca, ¿no? Eso nos pasa por el hecho seguramente de no tener la suficiente práctica. Y el suficiente entrenamiento como para coger esa, vamos a decir, consistencia o rutina que te haga sentirte siempre seguro de ti mismo. ¿no? Que seguramente eso también es una de las principales diferencias entre los jugadores amateurs y los jugadores profesionales. ¿no? Al final, a base de trabajo, en estar en esa situación una y otra vez, se vuelve una situación de confort que para un jugador amateur pues no la tienes. ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día de golpes de bunker yo no estoy confortable en un banker porque no tengo la consistencia a pesar de que la técnica más o menos la sé y la teoría la sé, luego puede salir cualquier cosa, ¿no? Hay días que sale bien y hay días que no sale bien. Mientras que rara vez verás a un jugador profesional tardar más de dos golpes en salir de banker, ¿no? A no ser que está en una situación muy comprometida en algún banker de estos del All-Course, de Andrews, en el que tienes la pared y es imposible salir de ahí, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? Esos filazos que en condiciones normales no deberían suceder si tuviéramos esa práctica y esa consistencia, ¿no?
1: Creo que es un tema de práctica en
0: campo, ¿no? Y es más, vi una
1: diferencia con los jugadores profesionales, ¿no? Y sin ir más lejos, en el masters, escuché el otro día que había hoyos, sobre todo algún par 5, que, claro, en función de cómo le pegan, tienen opción de llegar de dos o de tres a gris, ¿no? Pues que los días anteriores que van a entrenar, a lo mejor hacen dos vueltas, ¿no? Pues en una vuelta en ese hoyo concreto miran la estrategia y los golpes con los palos para llegar de tres y la siguiente vuelta para llegar de dos Entonces analizan también mucho qué obstáculos entran en juego y cuál es la manera de evitarlos, comparando si quiero ir de 3 a green respecto si quiero ir de dos Y ahí es donde luego, supongo que con ayuda del Cadi, eligen cuál es la mejor estrategia también, teniendo en cuenta el tema del viento, la lluvia, etcétera Pero bueno, que todas esas cosas las practican en campo directamente.
0: Cosa que los amateurs no hacemos. Sí, sí, está claro. De hecho, siempre que tengáis un torneo importante, no es mala idea ir el día antes o dos días antes a hacer una vuelta de prácticas y hacer un poco lo que comenta Alex, ¿no? Probar, sacar
1: dos o tres bolas y probar. Pero aquí estamos luego con el tema físico. Es decir, si yo ya, 18 hoyos, yo ya acabo cansado, dime tú de ir dos días antes. O sea, es que llego al día del torneo con agujetas.
0: Pues entonces es que necesitas realmente hacer mucho más ejercicio del que haces, Alex.
1: Pues eso. Y a cuánta gente te le está riendo ahora mismo <risa> diciendo, coño, a mí también me pasa.
0: Sí, sí. Luego, otro tema, por ejemplo. Hablábamos el otro día de golpes que tienes que tener en tu repertorio para poder salir airoso, ¿no? De ciertas situaciones que inevitablemente te vas a encontrar. Y también lo vemos en jugadores profesionales. Lo hemos visto esta semana. Cuántas veces se van también a los árboles. No cogen todas las calles de todos los hoyos que juegan pero sin embargo luego tienen las herramientas para poder salir airosos de, de esas situaciones. ¿no? Golpes de recuperación en las que nunca ves a un profesional darle dos veces a un árbol. Siempre buscan la ventana para poder salir de ahí. Si ven que es factible, pues intentan hacer metros. Si no, vuelven a calle. Pero ¿cuántas veces me han pasado a mí, por ejemplo, acabar al lado de un árbol y luego intentar hacer un golpe de recuperación y volver a darle a las ramas de arriba por haber cogido un palo que no tocaba o por haberme puesto en el stance mal, directamente mal y no haber hecho un golpe bajo, por ejemplo, que a lo mejor hubiera resultado mucho mejor, ¿no?
1: Y analizar el golpe. ¿Cuánto tiempo se tiran los profesionales cuando se meten en
0: problemas para decidir qué golpe quieren hacer? Sí, totalmente, ¿eh? porque yo muchas veces me pongo nervioso. Cuando estoy en una situación de estar cerca de un árbol, quiero salir de allí lo antes posible y muchas veces es justo lo contrario. Tienes que respirar Mirar la situación sin un palo en la mano, no decidir de antemano, vamos a ver la situación, vamos a ver qué opciones hay. A lo mejor la opción es estrambótica y en vez de volver a tu calle es hacer un golpe de recuperación hacia la calle del hoyo contrario para que luego puedas hacer un, un golpe de aproximación que tengas opciones de llegar a green, no sé, mil cosas se pueden ocurrir. ¿no? Pero sí que es verdad y lo que dices tú tienes toda la razón, muchas veces caemos al lado del árbol y lo que queremos es salir rápido de ahí y no pensamos bien el golpe que vamos a hacer, ¿no? Y ahí estamos añadiendo golpes a la tarjeta. Y luego, por ejemplo, la faceta que tienen del tema de up and downs, ¿no? Muchas veces ellos tampoco hacen greeners en regulación, pero sin embargo, en golpes desde 30 yardas, 20 yardas... Mira, tengo aquí la estadística. Los pros hacen una media de 66% de up and downs, mientras que un amateur medio de Handicap 17 está en torno al 36% de recuperaciones o de up and downs, ¿no?
1: Vale, y ahí es donde muestro otra comparativa. Tú te pones un torneo como el Masters en la tele o cualquier Major y ves, cuando enseñan los jugadores profesionales que están entrenando, casi ves más entreno de juego corto que de juego largo. Tú ahora te vas a un torneo nuestro de Handicaps Altos o Amateurs y ves más gente y más tiempo pegando golpes largos. Ya no digo aprochando en el pad, pero es que aprochando todavía menos gente que en el pad. ¿Cuánta gente aprocha antes de un torneo de los amateurs
0: o handicaps altos? Y para hacer up and down, el approach lo tienes que dominar. Sí, totalmente. Pero eso tiene que ver mucho con lo que comentaste tú el otro día, de que como no somos consistentes con los hierros largos y, y las maderas, priorizas eso porque necesitas llegar a green. ¿no? Entonces, antes de poder hacer el up and down en condiciones, necesitas que, bueno, ya que no haces el green en regulación, al menos no llegar a, a green en cinco golpes cuando deberías llegar en cuatro o en tres, ¿no? Es que de hecho hay tantas cosas que
1: trabajar, pero bueno, que llegados a un punto, cualquier oyente que nos esté escuchando, que considere que su juego medio su juego largo es aceptable, ya que hay una diferencia y se puede no llegar a un 66% de un pro, pero no quedarse en un 36% de apandao, intentar llegar al 40, 45 mejorarás golpes.
0: Eso es, eso es. Y sobre todo desde Bunker, ¿eh? que el porcentaje aún es peor. Desde Bunker, un Handicap medio está en torno a un 20% de Up and downs, ¿eh? O sea, que es que... Buah. O sea, 20% de Approach y desde Bunker. Eso es. Buah. Sí, Madre sí, mire. sí.
1: O sea, que es que la, la cosa es bastante seria. Claro. ¿Qué piensas tú cuando estás en Bunker? ¿La saco de aquí me da igual dónde vaya? Mm, principalmente sí. Bueno, me da igual dónde
0: vaya, no quiero caer en otro Bunker. Exacto. O sea, que que caiga, en Green. que caiga en Green. Exacto, sí, sí. Y muchas veces ya sabemos que eso es complicado, porque si tienes la bandera corta, evidentemente lo que tienes que intentar es olvidarte de ella, si no tienes una capacidad técnica como para apurar, pero es lo que dices tú, intentar al menos no pegarle un filazo y que se vaya al bunker del otro lado. Que por mucho que apunte esa bandera, tu objetivo no es meterla.
1: no no Tu objetivo siempre va a ser sacarla de ahí que quede en green. En cambio, ¿qué hace un pro? Apunta bandera, sabe dónde se pone y mide muy bien la fuerza. Yo creo que es una de las grandes diferencias un pro mide muy bien la fuerza desde Banker y una amateur no, porque el objetivo del amateur no es meterla, es que quede en
0: green, aunque quede a 50 metros de bandera pero en green. Y ya para finalizar, otro de los aspectos que yo me he dado cuenta también es el tema del impacto a nivel de posicionamiento no el ángulo de la cadera respecto al objetivo, cómo mueven la cadera al iniciar el golpe en el drive y en los hierros largos cómo mueven mucho el tren inferior para coger más velocidad para coger más inercia y luego, por ejemplo, también el tema de la posición de hombros, ¿no? Cómo quedan muy curvados una vez han hecho el swing, con el hombro izquierdo, estoy hablando para los jugadores diestros, el hombro izquierdo mucho más levantado que el derecho, ¿no? Es muy acusada esa tendencia que tienen porque realmente lo que consiguen con eso es un mucho mejor impacto, ¿no?
1: Bueno, al final tiene mucho más trabajado todo el tema del stance, de cómo tiene que quedar el palo arriba. Y bueno, y el tema físico también hacia ahí. ¿eh? Tú ves a veces jugadores profesionales... Ejercicios en el gimnasio de desgiros.
0: ¿eh? Sí, sí, es muy importante ¿eh? y, y esto muchas veces nos olvidamos de ello. Dani, por ejemplo, me insiste mucho ¿eh? en intentar disasociar la parte de la cadera y el tren inferior con respecto a, a los hombros ¿no? y, la, y el tronco. Bueno, son ejercicios que hay que hacer y que al final ayudan también a coger consistencia y a mejorar obviamente el swing te das cuenta ¿no? de que hay un largo camino. Obviamente no vamos a asemejarnos a jugadores profesionales, pero bueno, esas pequeñas pinceladas que nos pueden ayudar de ver en la televisión y, y aprender de ellas, pues a lo mejor poco a poco las podemos adaptar e introducir en nuestro swing para mejorar nuestro golf. Yo creo que es muy interesante ver siempre que se puede algún torneo porque va sacando esas técnicas y, y esa sabiduría ¿no? que te da el ver a jugadores profesionales. Y un poco pues lo que queríamos era resumir eso en el programa de hoy, ya que ha sido una semana de, de másters y mucha gente ha estado delante de televisión. Y seguramente pues ahora, después de escucharnos, podrá analizar un poco lo que hemos comentado. Os agradecemos muchísimo a todos los nuevos suscriptores, a toda la gente que nos acompaña desde hace mucho tiempo. El podcast está yendo hacia arriba cada vez más. Tenemos muchísimos oyentes cada semana. Os agradecemos a los que nos escribís, los que nos ponéis reseñas. Os recordamos que tenemos las redes sociales en Twitter y en Instagram. Estamos Malos eh, malosgolfistas y tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas para buscar quién es el jugador o jugadora que más va a bajar el handicap esta temporada. Tenéis el formulario en la descripción del programa y cada vez somos más los que estamos apuntados, con lo cual está siendo todo un éxito y seguramente vamos a conseguir muchos bajar mucho el hándicap esta temporada. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos como siempre una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Adiós.